0: 各位听众，大家好，我是 Chris。Hello， 各位听众，大家好，我是 Paul。今天我们想要借由乌俄战争来探讨加密货币在这里面的一些应用。哎 ，Paul， 听说你在这个乌俄战争里面亏了不少，哎、哦，亏、哦、烂因为我是
1: 自己是投资比特币还有一太币，那一天就是直接腰斩，所以说扑通就不见了
0: 。那你为什么没有就是买一些俗称稳定币的一些东西啊？哦、你说像 USDT 那一种东西，对，因为其实我没有很了解像泰达币 USDT 这种东西的一些概念。呃、
1: u s d t 它是一种美元稳定币，就是它是跟美金挂钩的。呃，意思就是说，一块一颗 USDT 跟一块美金，它的价格价值应该是相等的。所以，嗯、呃。正常情况下，它会处在一个稳定的状态，所以它就叫稳定币。哦
0: ，那像我有看到 USDT， 它原本跟美金挂钩，大概兑换的是一比一。对，然后但是像乌克兰人民他们大量兑换的时候，有甚至涨到一点一比一的状况，这么夸张？对。那如果是俄罗斯人民的部分呢？哦，俄俄罗斯就是那个
1: oligarch，、yeah, 对对，對就是他们。呃，就是除了乌克兰人民，他想保护自己的资产，我们的 o d 奥利冈也想要保护自己的资产，所以他们就是有用加密货币在阿联酋投资房地产来保护自己的资产这样。但我们刚才提到的主要都是把资金赶快外逃出去。那其实好像有一群人，不是说有一群，就是有一个政府，就是乌克兰政府，他们其实更需要的是资金流进来。
0: 对我有看到，就是乌克兰他的副总理啊，他其实有在 Twitter 发了一条贴文，就是上面有他们加密钱包的网址，他们是鼓励各界去用虚拟货币来进行一个战争的捐款，像他们在第一天短短的一天二十四小时内就得到了超过一千万美元的巨款哦，那么多钱？对，而且除了这个虚拟货币以外，他们还有另外制作了一个国旗的 NFT，
1: 你知道吗？我知道，我知道，我看到那个新闻，就是他们好像用国旗 NFT。就是一两天都筹集到一两百万美金，对，那个是很可观的。如果以后中共打过来，欸欸欸欸欸<笑>哦、没事。我们讲的好像都是比较是乌克兰方面的一个问题，那俄罗斯方面他们受到制裁嘛？那加密货币有什么样的应用？嗯讲到俄罗斯的话呢，那他们大家都知道
0: 已经被逐出 SWIFT 了嘛，就是我们对，就是那个呃结算系统。对，那他们被逐出 SWIFT 之后，他们的资金就没办法一个很快速，然后安全的流通。这时候他们就要借由加密货币了。但是呢，像 D Market 这种大型的交易平台，其实就是受到各界的压力，已经对俄罗斯人民啊，被俄罗斯人民的个人的钱包已经进行了一些封锁
1: 冻结了。对，但是像是币安。这个交易平台，他就，呃，他为了要维持去中心化这个概念，所以它并没有冻结俄罗斯的个人账户
0: 。对，那像币安这个秉持一个初衷，其实我们可以探讨出一个问题，就是加密货币我们到底是真的去中心化的，还是我们其实只是把中心化藏
1: 起来？对，其实这个问题它是一个比较开放的问题，因为到现在我们也没办法下一个定论，这个大家可以自己去思考。那我们今天主要要探讨的一个问题是，加密货币到底能不能作为避险工具
0: ？对，但是像我们熟知避险工具，可能有黄金啊。那其实我不太了解到底什么特质的东西才可以
1: 成为一个避险的工具。哦，我从呃两个目前最常见的避险工具来介绍一下。现在目前两个最常见就是黄金还有债券。那黄金的部分，就是因为它原本就有实体的价值。而且它也是，它本身就是贵金属，然后有时候也可能是用来作为工业的原料，所以它一直有个需求在。对，那债券的部分通常是国债，国债就是政府发行的债券嘛。那人民就会因为，因为政府比较不会毁约，所以人民就会因为信任政府，所以在比较乱的一个时候啊，会购买债券。相这个相对稳定的东西作为避险的工具，那这样子我听起来我是觉得加密货币是一个很好的
0: 一个避险工具。例如说，其实，在英国脱欧的时候啊，那时候英镑是快速贬值的，但是反观加密货币的市场其实是处于一个牛市的一个状态，它的币值是一直在上升上升的。欸、我记得好像还有哦，
1: 香港二零一九年反送中。
0: 对，那时候因为香港的人民呢、啊，他们其实也是有点担心。对，就是因为他们
1: 好像是六月到九月是一个呃反送中抗议的一个高峰期，對那個、时候就很动荡。对，那时候的交易量是暴增好几倍的。可是呃，其实加密货币我们也知道它的波动很大，所以其实有一部分的人也是觉得加密货币它其实没有办法作为避险工具。Chris， 你怎么看？我觉得，因为可能他们的提出的理论是
0: ，加密货币它不是一个很有实体价值的东西。像平常假设是黄金好了，即便黄金失去了价值，我们还是可以用黄金盖一栋房子。但是加密货币是一旦失去价值之后，它就是一个虚无的
1: 东西，它不存在任何的实体。那你觉得呢？哦，我觉得我还要想到一个问题啊，就是流通性的问题。因为像是黄金啊，就算我们整个货币系统都已经失灵了。我们要回到遗物,物，遗物黄金至少还是一个实体，它可以拿来呃跟别人遗物遗物做一个交易。但是虚拟货币呢，它是一个算是一算呃层次嘛，所以它其实它的如果到时候真的动荡结束之后，然后整个系统都还没恢复的话，其实加密货币很难把它的价值变回真正实体的价值。
0: 那你我们最后想要探讨一下，就是加密货币现在已经越来越是一个主流的一个趋势嘛？那它在未来对我们的金融行业会不会有一些
1: 可能的影响？嗯、呃，我自己的看法是，目前金融系统，我说呃比较大的宏观的一个金融体系啊，其实我们现在有很多的机制让它处在一个可控稳定的状态。可是，如果加密货币未来成为主流啊，它将它会带来很多风险，就是呃，对我们现在金融体系增加很多风险。我举个例子好了，像是加密货币，我们知道它的波动是很大的。对，那如果它未来成为一个主流的货币啊，或是金融产品，成就出现在大家的资产配置中的话，那这样子不只会放它个人的一个资产配置的风险。到时候可能因为蝴蝶效应就会影响到整个金融系、这金融体系的一个风险就会同时被放大，可能会更容易引发金融危机
0: 。那像其实，呃，比特币啊、以太币这种强势货币。如果因为人们的预期心理啊，认为它未来是看涨的话，其实大家在供给量不变的情况下，就会把它做一个囤币的动作，这样市场上的交易量就会快速减少。哦、你是说就是呃，因为价格很高，然后大家就不愿意买。对的，那这样子最后可能交易量下降，反而会造成一个经济萧条。那如果反过来看，如果供给的商，哦、商就是供给商。一直攻击，一直发币，一直发币，一直发币，那最后就贬值。对，这样子可能是恶性通膨,通膨，甚至会是泡沫化了。哦，那
1: 除了这个以外 ，Chris， 你觉得还有什么样的一个冲击
0: ？我觉得最直接的应该就是对我们现有的银行啊，会有一些蛮大的业务影响。像银行平常他们会用比较低的利率付给我们，拿到我们的存款。然后再借由我们付给银行较高的利息来贷款嘛，这样子就会出现一个存放的一个利差。然后，但是如果加密货币它的流通性，然后跟它的手续费较低的话，人们可能会觉得说，就是呃，传统银行它的诱因就减少，对，然后大家就可能把自己的资产都放在加密货币里面。对，这样子它不仅它的。他的那个收益减少，他的存款可以拿出来借贷的也很少，我们就没办法用比较低的利率进行一个贷款的动作，最后他就会在金融界的影响力会下降蛮多的。这样听起来好像还不错哦，<笑>我
1: 们一起囤币，一起打倒银行<笑><笑>啊！没有开玩笑，<笑>因为其实我个人认为，我自己的看法是，其实加密货币没有办法完全的取代法币。比较可能的趋势是未来的法币去进行数位化，因为像我以非洲举例好了，他们的呃金融体系啊比较起步比较晚，所以现在其实很多非洲都已经在用手机支付，或是有些呃假钞流通比较多的地方，他们主要都是在用手机在支付，所以对他们来讲，用一个数位的法币来支付不是一个太难适应的事情，但是在数位。就是在发行数位法币之前、啊，其实还有蛮多的路要走。对，这样就是就要讲到我们数
0: 位货币的法规问题了。在政府没有监管的情况下，它是一个风险蛮高的一个，而且还有人会拿洗钱、啊對對。对，但是像美国的那个监管委员会,、那個委員會哦對，对，他就已经有已经开始立一些。防洗钱的、防洗黑钱的一些条款啊，来监管这个加密货币。Oh, 所以就是透过
1: 现在管制、呃监管加密货币的法律，未来也可以适用在数位法币上面，让整个呃整个数位货币的市场变得更加的可控，然后风险更低、更稳定、更有保障，这样
0: 。对，除了法规之外，还有虚拟货币本来的区块链的技术啊、智能合约的技术啊，都一样可以套用到数位法币上。呃，现在其实
1: 跟数位法币概念最接近的加密货币就是稳定币。对，因为数位法币主要就是呃，跟现在比特币啊、以太币的不同就是它有储备金。那如果,如果我们现在稳定币啊，它的发展、它的技术，其实未来也可以直接，呃，因为等它发展比较成熟的时候，我们可以直接套用到数位法币上，就可以发行，像是数位人民币。数位美金、可能数位新台币之类的，呃、相关的数位货币，让我们未来真的可能就是都只要用手机支付。对，这些其实都是现在已经慢慢在研究的一些趋势了。对，那呃，我回顾一下，我们今天主要就是一开始先介绍了一下加密货币在乌俄战争的应用啊，然后接下来就是探讨我们最主要的加密货币能不能当避险工具，最后我们就是呃发表了一下呃加密货币。对未来金融体系可能的影响。那这就是我们今天节目的主要内容。那就谢谢大家的收听，我是 Paul， 我是 Chris， 谢谢大家的收听我、呃，我们下次再见，谢谢。